1: La clave del tiempo, hasta muy payaso. La clave, La clave del tiempo, tiempo. No, no payaso. Sí. Juan de de Ricardo Posas. La tierra de mis antepasados está cerca del gran pueblo, en el paraje de Cuchuluntique. La casa donde nací no ha cambiado. Cuando murió mi padre, al repartirnos lo que dejó para todos sus hijos, la desarmamos para dar a mis hermanos los palos del techo y de las paredes que les pertenecían. Pero yo volví a levantarla en el mismo lugar, con paja nueva en el techo y lodo para el relleno de las paredes. El corral de los carneros se ha movido por todo el huerto para dar cultivo al suelo. Pus que usó mi madre cuando yo nací y que está junto a la casa Ha sido remendado ya, pero no es el mismo Todo está igual que como lo vi cuando era niño Nada ha cambiado Cuando yo muera y venga mi ánima Encontrará los mismos senderos por donde anduve en vida Y reconocerá mi casa No lo sabían. Nunca me lo dijeron. Me llamo Juan Pérez Julotti. Lo de Juan porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote, porque así se nombraba mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos nuestros tatas para ponerle a la gente nombres de animales. La tierra para la siembra. Me colocaban en medio de ellos cuando padre y madre trabajaban juntos en la milpa. Era yo tan tierno que apenas podía con el azadón. Estaba tan seca y tan dura la tierra que mis canillas se doblaban y no podía yo romper los terrones. Esto embravecía a mi padre. Y me golpeaba con el cañón de su asadón Y me decía Cabrón ¿Hasta cuándo te vas a enseñar a trabajar? Algunas veces mi madre me defendía Pero a ella también la golpeaba <risa> En otras ocasiones Siempre encontraba motivo para pegarme cuando él costuraba un sombrero de palma y Yo torcía la pita para la costura Y la pita se reventaba Me jalaba las orejas Y me
0: decía de nuevo Cabrón, ¿con qué vas a pagar lo que te estás tragando? Si no vas a aprender a trabajar como yo
1: monte a traer leña y siempre que iba con él me pegaba tal vez porque no podía yo cortar los palos con el machete tanto y tanto me pegaba que pensé salir huido de mi casa que pasa por el camino la gente que vuelve de San Andrés después de la plaza me acerqué a una mujer sin acanteca y le dije llorando
0: mira señora llévame para tu casa porque ¿Mm? mi papá me pega mucho ¿Mm? aquí tengo mi sella todavía y acá en la cama estoy sangrando me pegó con el cañón de la escopeta.
1: Bueno. Me dijo la mujer.
0: Vamos.
1: Y me llevó para su casa donde tenía sus hijos en la chiva. No muy cerca de esta casa, en otro paraje, había una señora viuda que tenía 50 carneros. Cuando supo que yo estaba ahí, vino a pedirme diciendo a la mujer que me había traído.
0: ¿Por qué no me das a este muchacho que tienes aquí? No tiene papá, no tiene mamá. Yo tengo mis carneros y no tengo quien me los cuide.
1: Luego me preguntó la mujer que me trajo.
0: ¿Quieres ir más lejos de aquí? donde tu papá no te va a encontrar? Sí.
1: Le dije... Y me fui con la mujer de los carneros, sin saber a dónde me llevaba. Por el camino, me preguntó si era yo huérfano.
0: ¡No! Tengo padre y madre, pero él me pega mucho. Yo no te voy a pegar. Solo quiero que cuides los carneros.
1: Caminando siempre detrás de ella, llegamos a su casa. Yo ya había andado por el monte con carneros. Yo sabía llevarlos para que comieran y bebieran, pero no conocía las tierras de los sinacantecos. No sabía dónde había pasto y agua. siguiente me recomendó la dueña de los carneros con otras gentes que tenían rebaños para que anduviera con ellos por el monte pastoreándolos. No recuerdo cuántos meses estuve con aquella mujer, pero fue poco tiempo porque me fueron a pedir otros sinacantecos. Eran hombre y mujer. Me querían para que cuidara unos frutales. Le dieron a la viuda una botella de trago y me dejó ir. Mi nuevo trabajo sería espantar los pájaros que se estaban comiendo las granadas y los plátanos. Aquí mis patrones tenían dos hijos. Eran muy pobres. Para vivir sacaban Trementina de los ocotales y la llevaban a vender a Chapilla. Los viejos me compraron unos guaraches. Los dos hijos mayores que yo me llevaban todos los días al monte a trabajar con ellos. Una vez me cargaron con una lata que pesaba mucho y al querer caminar se me cayó y regué por el suelo la trementina. Los dos hermanos se enojaron y en embravecidos buscaron una vara delgada y me chicotearon. Hice correr pero aquellos guaraches no me dejaban. llegué a la casa di parte al señor y a la señora de que me habían pegado sus hijos ¿Por qué le pegaron a Juanito? Preguntó el padre
0: Porque se resbaló con su guarache nuevo y tiró la trementina ¿Por qué no la cargaste tú? ¿O ves que él es tierno y no puede cargar una lata? Lo cargamos para que
1: se enseñe a trabajar Además no es verdad que le pegamos Dijo el otro hermano Yo mostré a los viejos las señas de los golpes y ellos dijeron
0: ya no irás más a acompañarlos para que no te peguen
1: y me quedé en la casa para cargar agua y espantar los pájaros de los frutales aquella familia no sabía hacer milpa y en la casa no había más. no comprendo cómo puede vivir una familia sin milpa no sabía cómo le hacían para conseguir maíz. Un día me llevaron a Tierra Caliente a buscar maíz. Allá trabajaban los sinacantecos haciendo milpa. Llegaron con un señor que tenía montones de mazorcas. Todos ayudamos al señor del maíz en su trabajo. Unos desgranaban metiendo las mazorcas en una red y golpeando duro con unos palos. Otros lo juntaban y encostalaban. A mí me puso a trabajar el dueño como si fuera mi patrón y todo el día estuve recogiendo frijol del que se queda entre la tierra. Cuando terminé, me puso a romper calabazas con un machete para sacarle las pepitas. Estuvimos trabajando tres días y después volvieron a su casa los viejos con sus hijos y a mí me dejaron desquitando el maíz que se habían llevado. A los ocho días regresaron. Yo quería volver con ellos a la tierra fría y esperaba que me llevaran, pero regresaron sin mí. Me quedé con el dueño del maíz partiendo calabazas. Ocho días más tarde volvieron. Hicieron nuevamente cargas de maíz por lo que pensé que debía quedarme para seguir desquitando lo que se llevaban, pero no fue así. A mí me hicieron una carguita de caracoles y regresé con ellos a su casa. Yo estoy mejor en la tierra fría. Las plagas y los mosquitos de la tierra caliente no dejan dormir. A llevar a la tierra caliente esta vez los viejos se habían quedado en casa fui solo con los dos hermanos llegamos donde vivía el hombre que tenía el maíz y me dejaron vendido con él por dos panegas llevábamos cuatro bestias y los dos hermanos los cargaron del maíz que recibieron a cambio de mí entonces me dijeron aquí quédate volvemos por ti dentro de ocho días pero ya no volvieron. Todos los días llegaba un ladino que vivía en una hacienda cerca de Acala. Era el dueño de la tierra y el sinacanteco del maíz. Le pagaba por sembrar en ella. Uno de esos días, después que hablaron el sinacanteco y el adino, me dijo el señor del maíz... Mira, Juanito,
0: ahora aquí te quedas para siempre. ¿Viste esas cuatro bestias que llevaban dos fanegas de maíz? Es la paga que yo di por ti. tú las vas a desquitar, pero no conmigo. ¿Has visto ese hombre heladino que viene aquí todos los días? A él le vas a pagar el maíz que se llevaron. Él vino hoy a decir que viene mañana para llevarte porque no tiene hijo, porque está solo con su mujer.
1: Los viejos no supieron que me habían vendido sus hijos, o tal vez fueron ellos los que quisieron que me vendieran. Lloré porque iba a quedarme lejos. Los viejos no me pegaban, nunca me regañaron. Quería regresar y seguir viviendo junto a ellos. Tal vez me querían, pero eran pobres y no tenían maíz, no hacían milpa, no tenían tierra. Lloré mucho porque no podía volver. ¿Cómo volver si estaba vendido para que ellos comieran, caray? El señor que me compró se llamaba Locadio. Al día siguiente de madrugada... ...oí que relinchaba su caballo. Habló con el dueño del maíz. Llegaba para llevarme. Me montó en las ancas de su andante... Fui con él a su casa Al llegar, me entregó con su señora
0: diciéndole Mira, hijita Aquí mm. traigo este muchachito que se llama Juan mm. Para que nos sirva en el día Para mm. que traiga agua en el tecomate mm. Y para que le dé de comer a los coches
1: ...le entregas un machete viejo... ...para que rompa las calabazas. Don Locadio tenía una ordeña de vacas... ...y el primer día me llevó allá. Me encendió fuego... ...puso café... ...y me dio café con leche. Todos los días me llevaba la ordeña... ...y siempre bebíamos leche cruda. Cuando regresaba con él de la ordeña... ...rompía las calabazas... ...las hacía pedazos... le sacaba las pepitas... ...y luego le tiraba los pedazos a los coches para que comieran. Cuando estuve con el señor Rocadio... ...supieron las autoridades que el señor tenía un huérfano... ...y le avisaron que me iba a recoger el gobierno... ...para ponerme en un internado. Y un día por la mañana... ...llegaron dos policías... ...cuando yo ya había regresado de la ordeña. Mire usted, señor... ...le dijeron al dueño de la ordeña y de la tierra... ...venimos mandados del presidente de Acala... ...porque usted tiene aquí un muchacho que es huérfano. Sí, aquí lo tengo.
0: Bueno, que
1: lo lleve a la presidencia y lo entregue. Me llevaron para entregarme en la mano del presidente. Al llegar le preguntaron que dónde me había encontrado. Lo trajo un sinacanteco, dijo don Locadio.
0: Yo fui a pedírselo donde estaba trabajando porque no tengo hijo... No tengo hijo que cuide mis animales. Este muchacho está cambiado por dos fanegas de maíz. Bueno. Dijo el presidente. ¿Qué tanto tiempo lo has tenido en tu casa?
1: El señor le contestó. Y quedaron en que ya había yo desquitado las dos fanegas de maíz. ¿Y tú? Me preguntó el presidente. ¿De dónde eres?
0: Soy Chamula. ¿Y tu padre vive? Sí vive. ¿Y tu mamá vive? También vive. Entonces, ¿por qué viniste con este señor? L porque me golpeaba mucho mi papá y salí huido de mi casa.
1: Está bien, dijo el presidente de Acala. Entonces,
0: viven tu papá y tu mamá. Así es que no eres huérfano. No, señor. El señor gobernador supo que eras huérfano Y me ordenó que te recogiera para el colegio Pero ahora que sabemos que viven tu papá y tu mamá No te
1: recogerá el gobierno Sino que te regresará a tu casa Llamaron por teléfono para San Cristóbal Y de allí para Chamula Para mandar llamar a mi padre con los mayores del pueblo ¿Cómo se llama tu papá? Me preguntó el presidente.
0: Sebastián Pérez Jolote.
1: Me encontraron a mi padre y lo llevaron a la presidencia de Chamula. Y allí le dijeron...
0: Vino un telefonema avisando que tiene usted un hijo huido y que está en Acala. Por orden del gobierno, póngase en camino para
1: recogerlo. Y al día siguiente salió para llevarme. en la cala. Antes que llegara mi padre, le dije al señor presidente,
0: no quiero ir con mi padre. No sé que me vaya a matar por el camino.
1: Por eso cuando mi padre llegó, le dijo el
0: presidente, dice Juan que no quiere ir contigo porque lo vas a matar en el camino. Que irá si viene su madre
1: a llevarlo. Mi padre volvió a Chamula llevando una caja de mangos Y yo me quedé con el señor presidente Mientras volvía él con mi madre Después de una semana Volvió con mi tía Pero ni así me fui Me dijo mi padre No vino tu mamá Pero aquí vino tu tía para que te vayas Ya les dije que no volvía con ellos Que me quedaba en Acala regresaron al pueblo sin mí con los cajones de mangos que les dieron para que comieran a los 15 días volvió mi papá entonces sí me fui con él porque me dijo ya no te voy a pegar vamos a la casa porque tu madre llora por ti Llegamos a la casa.
0: ¿Veniste ya, hijo? Ay, sí. Yo creía que te había matado tu padre. No, nomás me pegó. Ya ves que me pega mucho.
1: Han pasado siete meses desde que salí de mi casa. Ocho días después de haber vuelto, mi padre empezó de nuevo a pegarme... ...dándome con cueros, con y balos... ...y diciendo que había sufrido mucho para encontrarme. Tenía un tío que me defendía diciéndole a mi papá... ¡No le pegues mucho a tu hijo! Mi padre le contestaba...
0: ¿A usted qué le importa? Es mi hijo. Y puedo matarlo
1: si quiero Un día pidió mi papá 12 pesos Un habilitador de los que andan enganchando gente Para llevarla a trabajar a las fincas Cuando llegó el día para salir al camino No lo encontraron porque estaba emborrachándose Y me llevaron a mí en su lugar Para que les quitara el dinero que él había recibido Fue conmigo mi tío Marcos Hicimos Cuatro días de camino. En la finca había plantaciones de cacao y de hule, pero no trabajé como los demás, solo traía agua de un pocito para un caporal. Los hombres fueron contratados por un mes y les pagaron doce pesos. Cuando cumplieron el mes, llegaron otras cuadrillas a la finca para ocupar su lugar. Mi tío y yo volvimos a nuestras casas. Estaba contento allá en la finca Porque no había quien me pegara Ni quien me regañara El caporal me quería mucho Cuando llegué Me preguntó mi papá ¿Ya desquitaste lo que pedí?
0: ¿Eh?
1: ¿No quedaste a deber nada? Las mismas preguntas hizo a mi tío Y él le dijo que sí había desquitado Y añadió Mira hermanito No le vuelvas a pegar a tu hijo Mira que no le diste
0: nada de los 12 pesos ni siquiera guaraches le compraste para el camino
1: Pero si no obedece Dijo mi padre Pasaron unos días y me volvió a pegar Solo me pegaba cuando estaba en su juicio Cuando andaba borracho, no me pegaba Todos los días, desde que llegué, iba con mi mamá a traer leña al monte Una vez fuimos los tres Mi papá, mi mamá y yo a traer leña Llevábamos una bestia que era muy cimarrona, no se dejaba cargar. Yo detenía el lazo de la bestia, pero mi mamá no aguantaba la carga de leña que iba a ponerle encima. Entonces mi papá cogió una raja de leña y nos dio con ella. A mi mamá le pegó en la cabeza y le sacó
0: sangre.
1: Volvieron a cargar la bestia y después de pegarle también a ella recibió la carga. Volvimos al paraje, pero yo me quedé en el camino y me fui a San Cristóbal. Conocí el camino porque mi papá y mi mamá me llevaban con frecuencia cargado el sacate para venderlo en San Cristóbal. Llegué, me encontré en la calle con un hombre que buscaba gente para las fincas de Soconusco. Le dije que si me llevaba, pero porque mi papá me pegaba. Él me dijo que con mucho gusto me llevaba. Fue a hablar con el habilitador y luego me preguntó qué cuánto dinero quería. Yo le dije que lo que me diera, pero que no fuera mucho, recibí doce pesos. Como entonces todo era barato, compré pan, una botella de trago, una tapa de panela y unos pocos de duraznos. Mis padres tenían dos casas. Llevé todo aquello a la casa que estaba desocupada para que no me vieran. Y le dije a uno de mis tíos que le dijera a mi mamá que fuera a la otra casa a recoger lo que les había comprado pero que no se lo dijera a mi papá. De un cofre donde guardaba mi madre los chamarros de lana, saqué uno y puse en su lugar siete pesos. Me quedaron tres pesos para el viaje y entonces salí para la finca. <música>
0: ...para la Cultura y las Artes y Radio Universidad... presentaron. ...la Llave del Tiempo... ...la Clave del Tiempo... ...la Nave del Tiempo... ...Clave del Tiempo...
1: ...Juan Pérez Julotti... De Ricardo Pozas
0: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Música en vivo de Hilario y Miki Participaciones de Oscar Flores Carlota Villagrán Osvaldo Hernández y Francisca Vargas La dirección técnica fue de Carlos Montaño